0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона
1: политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Ларсобин. Сегодня мне придется стать не только политическим, но и военным обозревателем, но хоть чуть-чуть, для того, чтобы поговорить о теме «Уходит ли коррупция из армии?». Если вы думаете, что эта тема пришла просто так, и такая академическая, такой академический обстрел разных зон нашей действительности. Вчера поговорили о сельском хозяйстве, сегодня давайте поговорим, допустим, об армии, то это совершенно... Совершенно не так. Новостная повестка дня такова, что именно сейчас надо об этом говорить, потому что некий сюрприз приготовил нам не то иной, а вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Может быть, он ни в чем не виноват, и я это совершенно не исключаю, но на него да, нашелся очень любопытный компромат. Фонд Навального. Стрельнул по, по очередной значимой фигуре в окружении Путина и обнародовал подозрение, что вице-премьер имеет квартиру стоимостью в 500 миллионов рублей. Подробности мы сейчас услышим в нашем сюжете.
2: Российское отделение Международной антикоррупционной организации Transparency International обнаружило квартиру стоимостью в 500 миллионов рублей, которая, по данным НКО, может принадлежать вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Как следует из декларации Рогозина за 2013 год, вице-премьер вместе с супругой владеют равными долями квартиры площадью 346 квадратных метров. Эта недвижимость есть в декларации Рогозина и за 2014 год. Сын Рогозина Алексей Рогозин, недавно назначенный на должность замдиректора Департамента имущества Министерства обороны, в декларациях 13-14 года тоже указал, что ему принадлежит доля в квартире площадью 346 квадратных метров. Рогозин-младший владеет тремя пятами квартиры совместно со своими несовершеннолетними детьми Федором и Марией. Согласно реестру Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в столице есть только одна квартира именно такой площади, которой владеют пять физических лиц. Располагается она на улице Староволынской, отмечается в исследовании. Квартир площадью 346 квадратных метров в Москве всего четыре. Помимо Староволынской, жилые помещения такой же площади есть на авиационной, Юровской улицах и на улице Улофа Пальме. Но ни старшего, ни младшего Рогозина среди их владельцев нет. Выписки из ЕГРП на квартиру на. Старволынской улице указано, что десятикомнатными двухуровневыми апартаментами площадью 346 квадратных метров владеют 5 человек, однако имена их отсутствуют. В декларациях Дмитрия Рогозина, проанализированных РБК, указаны три машины места, которыми он владеет вместе с супругой. Им принадлежат по одной пятой доли. В декларации Рогозина-младшего также есть указание о трех местах под автомобили, которые записаны на него и на его сына и дочь. Такие же машины места с точно такой же площадью есть по адресу Старволынской Старволынской улицы, 15, корпус 2. Как и в случае с предполагаемой квартирой Рогозина, они записаны на неизвестных физических лиц. Квартира на Старволынской улице располагается недалеко от Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. Там поблизости находятся ближние дачи Иосифа Сталина. Из планировки квартиры, размещенной на сайте жилого комплекса «Ближняя дача», следует, что в квартире есть три спальни и четыре уборные, кухня, столовая, кабинет и просторная гостиная. На это вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, «Вынужден вас разочаровать, господа американцы» их агента Никаких квартир за полмиллиона я не покупал, свою декларацию заполняю внимательно и ее тщательно проверяют. Ваш наезд считаю знаковым, видимо, хорошо вам хвосты прижали. Спасибо, что вспомнили, в долгу не останусь.
1: Мы обязательно поговорим с авторами доклада по поводу Рогозина. И действительно, если нам покажется, что все это притянуто на уши, хотя слышится вроде достаточно любопытно, потому что таких квартир всего несколько, то тогда да, тогда мы скажем, что это клевета. Если же будут некие сомнения, будем об этом тоже говорить. Вместе с нашим гостем в студии Константином Валентиновичем Севковым, член-корреспондентом Российской академии ракетно артиллерийских наук. Сегодня у нас тема военная, поэтому без а, т, такого солидного военного эксперта не обойтись. Костян Алексеевич, первый вопрос. Вот Как вам эта история с а, Рогозином? Все-таки Рогозин у нас заведует именно военным комплексом. Это, а, ну, Скажем так, после министра обороны это второй человек. А, вам, кажется, эти обвинения, обнародованные а, вот этими исследователями, достойны внимания или нет?
3: Ну, в любом варианте, если существуют такие подозрения, их надо расследовать. Проследить объективно, детально обосновано. Вот. И, тогда, и тогда, конечно, мы можем получить более-менее реальную информацию. Тут другое, понимаете. Вот меня резанула по ушам информация о том, что сын Роботина занимает высокий пост сразу мне, в мне Министерстве то, обороны, заместитель руководителя, так сказать, имущества Минобороны. Я вот не знаю его жизненный путь, вот насколько я слышал и имел информацию, он отношений к Министерству обороны никогда не имел. Поэтому мне странно, что такие люди оказываются на таком высоком посту, и насколько тактично и достойно руководителю такого ранга протежировать своих детей на высокие должности.
1: Я напоминаю наши телефоны в студии 8 800 200 ровно 97 Впереди у нас непростой я уверен, жаркий разговор, потому что тема-то такая серьезная. Наш WhatsApp плюс 7 29702 200 97 02. Присоединяйтесь к нашему разговору. И у меня тогда следующий вопрос. Костя ну, я понимаю, что все подозрительно, а нельзя разве исключать, что у наших руководителей, достаточно талантливых людей, такие же талантливые Дети. Если даже человек не, не был в структуре Министерства обороны, это же не значит, что он бестолковый. Но, может быть, он действительно достоин своего поста.
3: Ну, вы знаете, сейчас я под рукой не имею информации, хотя это несложно посмотреть историю жизни сына Дмитрия Робозина. Вот, Но я имею, имею другой пример. Это пример человека, который сегодня возглавляет агентство стратегических инициатив. Вот этот человек, я смотрел в интернете кто ты извините? Сейчас из памяти вышибло Дело не в этом Посмотрите, пожалуйста, его есть биография Человек в 21 год был назначен генеральным директором крупного предприятия химической промышленности Скажите, пожалуйста, там что, на этом предприятии не было специалистов Которые прошли путь от инженера до какой-то там руководителя среднего уровня Наверное, был. да? Молодым везде нас дорога, да ну а что Бог уж делать вот человек в 21 год не имеющий вообще никакого опыта в этом посту генерального директора. Вот мы сегодня говорим много о том, что у нас есть проблема а, с нашим оборонно-промышленным комплексом. Мы слышим о том, как в том же космодроме Восточный а, огромные проблемы связаны с и, и об этом, Костя извините,
1: я вас грубо прерву, потому что у нас грубо прерывает реклама. А, услышимся через несколько секунд, минут даже. Оставайтесь с нами.
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон-обозреватель «Комсомольская парады Владимир Варсобин. Я хочу с гордостью сообщить, и, в общем-то, я это говорил и в первой части, что у меня в студии Константин Валентинович Севков. Капитан первого ранга, это бывший офицер генерального генштаба, сейчас он член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, и мы обсу начали обсуждение коррупции в армии с, ну, в общем-то, житейской истории. Просто у Рогозина, это наш главный вице-премьер по оборонке, нашли квартиру в... Будто бы нашли, давайте все-таки будем аккуратнее со словами, будто бы нашли квартиру на 500, за 500 миллионов рублей, на полмиллиарда, извините, в центре, естественно, Москвы. Прежде чем связаться с одним из авторов этого исследования, я хочу спросить у Константина Валентиновича, вот подобные... Подобные случаи Можно считать вообще коррупцией это, Я понимаю, если ну, Во время Подготовки армии Можно вместо ракет там, Делать пустышки да? Или воровать что-нибудь у танка, сливать горючее Но если у человека появилась квартира Разве это
3: влияет на обороноспособность страны? Ну, конечно, нет Это никак не влияет на обороноспособность страны Вопрос упирается в то, как она получилась Эта квартира, понимаете? Если э, у человека появилась квартира э, на основании того, что он до того, как занял государственный пост, имел расшвернутый бизнес, этот бизнес позволил ему заработать хорошие деньги, вот он получил квартиру, купил эту квартиру, ну, честь ему и хвала. Вот. Если же это он получил, находясь на государственной службе, и он получал доходы, которые позволяли ему купить такую квартиру, то тоже честь ему и хвала. Вот простая иллюстрация, например. Вот э, Сечин, господин Сечин, э, в конце прошлого года опубликовал данные, официальные данные, по-моему, даже, даже чуть не... Да, в конце прошлого года. О доходах э, вот его топ-менеджмента, возглавляемые им госкорпорации. Там было сказано, что на 13 человек было выделено только годовых... 2,9 миллиарда рублей. Понимаете? Ну, при таких доходах можно купить себе квартиру. Поэтому вопрос упирается в том, что если такие доходы у наших руководителей, ну, тогда это нормально получается. Он может купить себе такую квартиру. Ведь эти его доходы держатся в тайне, пока нам не информируют о том, сколько зарабатывают эти люди. Но тут уже возникает другой вопрос. А насколько целесообразно, чтобы э, у нашего руководителя, скажем так, Нашим чиновникам, пусть даже на высших должностных постах, платили денежное вознаграждение, измеряемое десятками миллионов рублей. В месяц. В месяц, да. да. Тут вопрос. Вопрос. И вопрос, насколько корректно, что при этом рядовые работники, тех же самых, тоже РАУ, ЖД во времена еще... Или, времена. или
1: военных заводов, опять-таки. Да, глубоко. они зарабатывают
3: там, в лучшем случае, 20-30 тысяч, 40 рублей. 20 да, 20, 30,
1: 40 давайте тысяч закончим рублей. историю с этой квартиры. еще Правда, неизвестно, может быть, мы зря вообще... Совершенно верно. Да, это мы просто говорим о том, что сейчас обсуждают в СМИ, и проверить, ну, скажем так, логику этих Но... обвинений можно понять, только поговорив с одним из его авторов. Любовь Эдуарда Соболь, у нас на связи. Любовь эдуарда здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Вы представляете... Я поправить да. и... Сказать, что я, к сожалению, не автор этого расследования, это Transparency International, я... не коммерческая организация делала расследование, но у фонда борьбы с коррупцией было аналогичные данные, мы просто не успели их опубликовать, но мы подтверждаем, это действительно квартира Рогозина, Дмитрия Рогозина, и если Transparency International говорит, что это предположительно квартира Дмитрия Рогозина, вице-премьера России, то я, как юрист фонда борьбы с коррупцией, могу утверждать, что это действительно квартира. Люфея, которая... вы можете утверждать, но но У вас есть доказательства?
1: У вас доказательства? Конечно,
4: есть доказательства. Они будут опубликованы буквально завтра моим коллегой. Следите за новостями Фонда борьбы с коррупцией. У нас есть все выписки. Согласно которым я могу утверждать, что именно вот эта квартира, 10-ти комнат, на квартиры принадлежит Дмитрию Рогозину. В настоящий момент оценка рыночная оценка этой квартиры составляет а, полмиллиарда рублей. И Дмитрий Рогозин является вице-премьером России. Это чиновник, а не руководитель госкорпорации, хотя чиновник высокого уровня это да но Дмитрий Рогозьев ни дня а, своей карьере не работал в бизнесе. Не в бизнесе. А, не был никогда... А, не, не занимался а, бизнес-вопросами и так далее. Это всегда был человек из политики. А, и его официальные доходы по декларации последних 10 лет, доходы всех его членов семьи, которые он декларирует, и жены, и детей, не позволяют купить даже суммарно за 10 лет квартиру такого уровня и за такую стоимость. Вопрос, это на... точный вопрос да, угу. а, какие доходы он приобрел в эту квартиру а за полмиллиарда рублей, не имея таких доходов по декларации, то есть не получая соответствующего вознаграждения. Действительно, вице-премьер России получает достойные деньги, он декларирует порядка 48 миллионов рублей в год дохода на настоящий момент, но даже с учетом предыдущего заработка, это понятно. эту квартиру находить, Леонид, вопрос, он вопрос,
1: Любовь Эдоровна, вопрос. Скажите, вот сейчас Песков, по вчера заявил, что идет такая пропагандистская война против Кремля, и что скоро будут обнародованы расследования против первых лиц, и они явно клеветнические, по мнению Пескова, потому что это, по сути, просто война. Скажите, вот когда появляются под Подобные факты о первых лицах нашего государства. Вы считаете, это действительно борьба с коррупцией или это просто какое-то сведение политических счетов?
4: Я считаю, что все данные, которые появляются по коррупции, они работают конечно на общество и они работают на налогоплательщиков, потому что я как гражданин Российской Федерации, мне интересно на какие средства живут чиновники, почему у них появляются квартиры по полмиллиарда рублей, когда страна все находится в кризисе и когда у нас 20% населения живет за чертой бедности только по официальным данным. Естественно, эти вопросы нормальные, их нужно задавать и чиновникам, и депутатам, на какие средства они живут, почему они а, извините живут непосредством, почему декларируют доход один, а имущество имеет совершенно на другие суммы. И вопросы нормальные. Что касается каких-то информационных бросов и так далее, это, наверное, вопрос Дмитрию Пескову. почему Какой он информация располагает? Почему он не договаривает, не говорит, что, что за информация, кто ее будет бросать? Какие-то такие намеки. Но я думаю, что это как раз не относится к истории Дмитрия Моргозина. Мне кажется, он Дмитрий Пусков намекает на Путина или на что-то такое. Но это, опять же, я в голову а, а, Дмитрию Пескова не могу залезть, это, наверное, лучше спросить. А вам... Но что касается Рогозина, то это открытые источники. Я Это данный Росреестра. Вопрос вам. Да, извините, никакой мы... никакой, я... никакой дотайны да, в этом нету, И, опять же, никакого сброса а, там со стороны американских Мы поняли, мы сперва, поняли. А вот, это а открытые а источники, а открытые данные. Вы мне, а вы
3: мне ответьте на один, один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие заслуги и почему? Такие господа, как Абрамович, Берг, Фридман, Гусинский, ну, и же с ним... Выспи... Можно Простите меня не перебивать, а? Владимир извините, Путина, да, извините, дайте, дайте да, вопрос. вопрос, а? Вот на какие заслуги все эти господа получили огромные куски общенародной собственности, и теперь ею распоряжаются? Давайте мы не будем акцентироваться только на чиновниках и на депутатах, а поговорим и об этих господах.
4: Давайте, давайте Давайте вот разберитесь, пожалуйста, о... с этим... Давайте, пожалуйста, поговорим, но я, как гражданин Российской Федерации, а не Следственный комитет, не депутат Государственной Думы, не правительство, не могу разобраться с этим вопросом, я могу их поставить со стороны гражданского общества, да, со стороны Кондобородской Вот и поставьте. Это мы ставим регулярно. Если вы не хорошо того, вы ставите, вы делаете... все а, время только нет. на чиновниках.
3: Поставьте вопросы об олигархах.
4: Да, дайте, пожалуйста, ответить на ваш вопрос. Мы неоднократно опубликовали а, информацию не только в отношении чиновников, причем, замечу, различные уровни. От муниципального уровня, регионального уровня, федерального уровня. А, не только в отношении этих чиновников, но и в отношении депутатов, в отношении руководителей госкорпорации. вы, вы правильно сказали, просечно. Очень большой вопрос, какие такие заслуги. Нет, но, ну, давайте, давайте, давайте. давайте про олигархов. Олигархов,
3: почему вы не трогаете? Почему вы не трогаете Прохорова?
4: Что значит «не трога»? Мы Элементарно. Объясните, у нас...
3: откуда, не его, откуда у Прохорова его состояние?
4: Я не могу объяснить, потому что я не Прохоров. Ну тогда не Но надо я... объяснять, подождите, пожалуйста, по поводу олигархов, по поводу ответить. чиновников. Дайте мне ответить на ваш вопрос. Я хочу ответить, что неприкасаемых у нас нету. Есть олигархи. Своих... Дайте договориться. Это неправда. Дайте, В отношении всех людей, с которыми у нас есть информация, мы публикуем инфор... информацию про всех. У нас нет неприкасаемых. Когда мы публиковали информацию о... Нарушение господина Бастрыкина, председателя Следственного комитета, нас обвиняли, что мы якобы работаем на их противников, в генеральную прокуратуру Все, спасибо. Помогаем мы мы вас поняли. На публику... У нас просто и мало пара... времени.
1: К сожалению, мало времени. С нами была юрист фонда борьбы с коррупцией Львовна Соболь. Спасибо. У нас просто осталась буквально минута эфира. Вот этой части эфира дальше будет еще интереснее. Будем говорить конкретно про время Шойгу. И это, это в хорошем смысле, потому что он сменил время Сердюкова. И чем изменилась наша армия в хорошую, в лучшую или, наоборот, в в плохую сторону. Мы это обсудим. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Это Ржавчина. Звоните и выскажите свою точку зрения. Кстати говоря, мне интересует мнение военных. Военных и рабочих ВПК. Действительно ли жизнь изменилась? Тем более, что как портуют нас в телевизоре заводы, работают в три смены. Заказов много. Наша военка живет на втором дыхании. Получила второе дыхание. 8 800 200
0: Равчина. Программа о жуликах и ворах, о тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон-обозреватель Комсомольской парады Владимир Варсоби. Напоминаю, что у нас в студии капитан первого ранга, бывший офицер генерального штаба, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Валентинович Сивков. В предыдущей части передачи, я думаю, вы слышали сражение между юристом фонда борьбы с коррупцией, телефонное сражение Любови Соболь, как раз с Константином Валентиновичем. Александр вы порываетесь еще что-то сказать на тему ну, я, я борьбы скажу... с коррупцией. Да,
3: я скажу на эту тему только одно. Бороться с коррупцией, конечно же, надо. Но когда начинают с одними бороться, а с других замалчивать, вот это уже называется информационная война против государства. Когда э, говорят, что вот мы давайте будем бороться с, с коррупцией среди депутатов, чиновников и прочих остальных, а при этом замалчивают э, деятельность нашего олигархата, что вот это и есть информационная война. В этом отношении я целиком полностью согласен с пресс-секретарем Песковым. Я хочу заметить, что куда больше, куда больше интереса разобраться с тем, откуда наш олигархат вывез за пределы нашей страны по различным оценкам, до 2,5 триллионов долларов, вдумайтесь в эту цифру, я хотел бы знать… Откуда и почему стали состоятельными, скажем так, олигархи, олигархами, крупнейшими олигархами Те люди, которые сегодня составляют нашу, весь наш олигархат Я понимаю, почему, я убежденный коммунист Но я хорошо хоть понимаю, я хоть могу понять, почему стал миллион, миллиардером Форд Он посадил на машины всю Америку Объясните мне, что создал Абрамович Что создал Прохоров Почему миллиардером стал Вексельберг? Кто может тогда объяснить? Вот где надо искать э, коррупцию. Не обязательно среди них самих лично, но среди той элиты, которая в ту пору это формировала. Ведь нельзя забывать, что именно в момент создания вот этих чудовищных состояний мы лишились всей высокотехнологичной промышленности базовых элементов, материалов, микроэлектроники и многого другого. Благодаря чему мы сегодня должны заниматься Проблемы импортозамещения. Это был крик души Константина Валентиновича Севкова, а
1: сейчас мы возвращаемся в тему коррупция в армии и послушаем сюжет о том, как сейчас обстоит борьба с ней. Этот сюжет очень оптимистичный. Мы подумаем, действительно ли дело именно так обстоит.
2: Число преступлений коррупционной направленности в вооруженных силах стало сокращаться, а размер причиняемого ими ущерба государству уменьшился больше, чем на треть. Это сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Отмечается, что в 2014 году пресечено больше 15 тысяч правонарушений коррупционной направленности. К различным видам ответственности привлечено половиной тысячи должностных и иных лиц. В казну возвращено свыше миллиарда рублей. Помимо этого, по искам военных прокуроров суды вынесли решение, предоставившись, отвратившие неправомерное отчуждение федерального имущества стоимостью больше миллиарда миллионов рублей. Из незаконного владения возвращены земли и иная недвижимость стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. Оправдывать затраты государства и доверие наших граждан можно только предъявляя наглядные результаты работы по искоренению коррупции. Видеть их люди должны не в абстрактных докладах, а в конкретных итогах нашей деятельности, добавил главный военный прокурор России Сергей Френдинский.
1: Ну, Слышится очень хорошо. Правду говорят, что времена Сердюкова прошли, и вот время Шойгу, министра обороны, это время очищения, борьбы с коррупцией в армии, это вот эта картинка сладкая, она действительно реальная?
3: Ну, вы знаете, я на эту тему могу сказать, что, во-первых, есть целый ряд формальных признаков. То, что сегодня реально на вооружение нашей армии поступает э, современное оружие, это факт. Другое дело, что его пока еще недостаточно, вот, потому что все-таки 24 века почти э, флот и вооруженные силы целенаправленно душились, как оборона промышленная комиссия. Все это исправить сложно. Надо нельзя забывать, что за это время сформировалось целое поколение офицерского корпуса с определенными жизненными установками, и их mm -hmm. надо э, разве, э, доворачивать, и люди сейчас доворачиваются. В смысле, утащить что-нибудь? Ну, не что? только это, просто понимаете, когда у людей на протяжении длительного времени, там почти 20 лет, не было ни одного нормального, полноценного там учения батальонного, скажем, или порой даже и ротного звена, когда пилоты имели за год по 5-6 часов, налетов, налета, то э, вот это само состояние неопределенности, бездеятельности, оно э, людей деморализовывало. Естественно. Это нормально. И теперь, когда появляя, появилась новая возможность, когда реально сегодня э, налет уже превышает 100 часов, это норма, у американцев 150, вот, э, в среднем свыше 100 часов налета пилота, то это уже, конечно, людей мобилизует. Конечно же, именно вот тот факт, что появилось реальное дело, сам факт того, что сегодня армия наша успешно продемонстрировала свою боевую эффективность в Сирии, способствует снижению коррупционной составляющей вооруженных сил. 8800 200 руна 9702.
1: Виталий, слушай, вам здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вы сейчас разговаривали про вооруженные силы, но у меня вопрос, точнее не вопрос, а замечание, угу. к тому, что вот Рогозин там имеет там многомиллионные квартиры. Это еще актуально? Да, вот, пожалуйста, выскажитесь, конечно. Это что вот, же но... армия?
1: Рогозин да тоже армия?
5: Ну, да, налоги... Рогозин это УПК вот. а, Я могу сказать одно Рогозин чиновник Вот у нас тоже в городе Есть чиновник вот. Но он чиновник пред, 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 нема... Да, э, Хорошо работает Хорошо зарабатывает сам на себя э, Но Он Тратит эти деньги Помимо того что еще на, и на Людей На детей вот я могу могу сказать. Моя девчонка, я пришел к нему и попросил, примите ее, пожалуйста, в секцию. То он, посмотри, он помог?
1: Немножко сейчас о другом у нас истории. Да. Он,
5: он помог, угу. сама, при, принял ее в секцию. Потом вторую девчонку мою принял в секцию. Сейчас они занимаются в областной э, федеральной... <связывающие> Но,
1: у нас сейчас тема немножко другая. Извините, извините, все-таки прошу прощения, просто тема немножко другая. У нас тема все-таки ближе к военным, а не к гражданской жизни. восемьсот двести ровно 97-02. Михаил слушаю вас.
5: здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вышел билет более 20, а в силовых структурах более 30. Во всех. Так вот. Ваш оппонент приглашенный сказал, что армия разваливает. 25 лет. Я согласен со времен Горбачева. Вопрос, какого времени она началась подниматься? Сказать, ее боевая сила, мощь, во что я верю и имею информацию с большим трудом? То есть с приходом нового министра обороны Шойку. То есть не было бы министра нового... Даже поверю, что он министр обороны Хоть он не министр обороны но, А президент у нас э, Правит страной 16 лет Так разрешите Пускай э, Ваш приглашенный объяснит А что делал наш президент
3: 11, 11
5: лет До Понятно. прихода шой.
3: Спасибо Небольшую в экскурс В сферу политики и геополитики Без этого понять сложно будет экскурс несколько циничный. Значит, надо четко понимать, что в настоящее время в России есть как бы две элиты. Одна элита – это старая элита первой волны, которая успела хорошо нагреть руки на расхищение сырьевых ресурсов России и вывезла громадные средства за рубеж. Вторая группа элиты крупного бизнеса – это те, которые получили высокотехнологичные предприятия в собственность. И связанные с ними высшие чиновники. Вот эта вторая группа элиты четко поняла простую вещь. Что если не будет России, не будет их доходов, не будет их собственности. И сейчас они реально строят Россию имперского типа. Что я поддерживаю. Вот поэтому, когда стало ясно, очевидно, этим наивным людям, которые были наивными вот где-то до рубежа там, 2011 года, 12-го годов, что они Западу не нужны, когда они поняли, на примере арабской весны, что их совершенно спокойно снесут, они стали строить Россию. Умело, неумело, это другой вопрос, но они стали восстанавливать потенциал. Да, сегодня реально закупается новое оружие, и могу вам сказать с полной ответственностью, сегодня в Сирии были продемонстрированы высокоэффективные образцы, которых нет на Западе. Другое дело, что их в войсках нету, пока еще их мало. Но они появляются.
1: Так, мы на следующей части, последней части передачи, все-таки поговорим о коррупции в армии. Сейчас мы говорим больше о вооружении, о наших успехах в Сирии. Надо как-то отплыть от этой темы. 8 800 200 0907 97.02. Оставайтесь с нами.
0: Все проблемы ему по колено. Программа о жуликах и ворах О тех, кто недостоин жить рядом с нами
1: У микрофона Владимир Варсобин, обозреватель «Гомсамарской правды» Я смотрю грустно на отлики наших слушателей Ну Такой отлик, он на самом деле приятный Хоть один человек похож на порядочного Я про гостя, Сергей, россиянин Угу. Как гражданин России может вывести из границы 20 миллионов долларов, хотя там, по-моему, шло, шло речь о миллиардах. Неужели нельзя перекрыть все пути? 20 Триллионов 50. даже, да. Должность Рогозина в пока практически премьерская. На такой должности можно получать доходы легальные, например, от акций и ценных бумаг. Любопытная мысль, кстати говоря. Просто любо... Я все-таки думаю, должно это быть прозрачно, потому что все наши и слушатели, на все мы граждане должны знать, каким образом обогащаются наши чиновники. Если там все законно, и он получает получает какой-нибудь процент от продажи каждого танка, ну хорошо, коль такое правило, то давайте откроем все вот эти источники доходов. Я хочу повторить вопрос Константину Валентиновичу Сивкову, член-корреспонденту Российской Академии, Академии Ракетно-Артиллерийских наук, который сейчас у нас в студии, все-таки поставить вопрос ребром. Если коррупция сохранилась... Может быть, она стала меньше, как вы сказали, на энтузиазме, вот в связи с Сирией и прочими нашими военными подвигами. Если она сохранилась, если она тянет все равно ВПК назад, то почему она сохраняется, на каких законах она стоит? Это
3: коррупция в армии. Давайте это, скажем так, не столько в армии, сколько в оборонке. Потому что, конечно, сопоставлять коррупцию в вооруженных силах и в, в оборонке – это вещи несопоставимые. В вооруженных силах коррупция в лучшем случае может идти речь о том, продажи каких-то квартир или э, более выгодной продажи земли, вот как получалось печально известным Вот В оборонке э, крутятся куда более серьезные денежные средства. Но хочу напомнить, что гособоронзаказ составляет около 2 триллионов рублей. Вот такие суммы. И я хочу напомнить, что по разным оценкам того же Фрединского – коррупционный... Да, прокурор, главный прокурор. Да, по-моему, это двухлетняя давность информации на коррупцию именно в этой сфере уходило то, от 20 до 30 процентов заказа уходило в коррупционную сферу. Это очень большая сумма. Поэтому вот с этой точки зрения, вот если говорить о коррупции, то это не только чисто вот материальные аспекты. коррупция надо рассматривать и с точки зрения того, какие люди назначаются на руководящие посты. Вот даже простая вещь, то же самое знаменитое, предприятие «Звездочка» в на Комп... на... На... Комсомольске-на-Амуре, которое занимается атомными подводными лодками. Вот я просто смотрел по интернету данные. Там за э, 8 лет, э, по-моему, 2002 по 2010, сменилось 5 директоров. И все 5 директоров уходили из-за чудовищных преступлений в сфере коррупции. Их снимали, там были суды, скандалы и все прочее. Кто их назначал и кто понес ответственность за таких директоров? Это
1: вопрос Сердюкова Васильева и вот и сих пор.
3: Сердюков к назначению директора оборонно вот комплекса угу. не имеет никакого отношения. Я понимаю, но там да. Тоже не вот имеет об этом вот, вот да, вот из этой же серии, понимаете? Если мы пытаемся бороться с коррупцией на уровне э, капитана, майора, полковника и оставляем коррупцию на уровне министра обороны, я имею в виду, э, так сказать, вот известное дело сервиса, то о чем говорить? Вот когда говорят, что господин Сердюков не имел никакого отношения Ничего не знал про оборону но Мне это ничего кроме смеха не вызывает А это дает ощущение безнаказанности И другим чиновникам Которые приходят
1: на место да, Условному Сердюкову, условные Васильевы Они понимают, что их не тронут, если что Я правильно? Естественно. слишком
3: прямо? Естественно, так и выглядит Потому что, ну простите Человек, который создал эту систему он не может не знать о том, как она работает.
1: 880-20, Рона 9702.
3: Вячеслав, слушаю вас. Здравствуйте. Да,
5: добрый день. Я бы хотел высказаться по этому поводу. Вот посмотрите, как правильно заметил ваш собеседник, кого назначает у нас в правлении государственными предприятиями? Это дети наших высопоставленных чиновников, это Патрушев, вот сейчас это Рогозин занимает места. Как вы думаете, Думаете, они будут коррупционерами в будущем или нет? И какие связи позволяют им занимать такие места? Спасибо за
1: вопрос. Кстати, нет такой прямой э, такой аналогии, что если ты сын э, какого-то большого
3: человека, ты обязательно коррупционер. То просто нет, связи нет должность. никакой. Связи, конечно, нет никакой. Речь идет о другом. Вот поставили человека на такой пост. Поставили, очевидно, незаслуженно. Я еще от того же бывшего, от нынешнего директора России, вспоминаю его, то, что вот была информация в интернете, можно было прочитать. Люди, которые теперь должны подчиняться этому человеку, который в их глазах просто пустое ну, место. Выскочка такая, да. Пустое место. Они будут выкладываться и работать? Наверное, нет. Вот посмотрите, простая вещь. Говорят о том, что у нас есть проблемы с наукой, там надо развивать науку. Вот я столкнулся с ситуацией, когда вот разогнали геронтологический центр в России. Я разговаривал с человеком, который там работал. Это доктор наук с мировым именем. Вот подумайте, она еще буквально в середине прошлого года зарабатывала в месяц на посту Начальника заведующей лаборатории, доктора наук, со всеми регалиями 24 тысячи рублей. И сопоставьте это с многими миллионами и десятками миллионов, которые зарабатывали вот эти вот сынки больших начальников.
1: 8 800 200 руна 9702, Николай Иванович, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте.
5: Иван Я сейчас слушаю полковник в отставке. Вот, слушаю и думаю, посмотрев передачу Михалкова «Бесогон», что вы взяли за... Вот, Прогозина, ведь вам Михалков представил материал в воскресенье по 24 каналу Вести, вот, о том, что как уничтожали страну, как уничтожали флот, э все заводы военные за копейки. И продавали. Весь флот продали за копейки, понимаете? Кох сейчас мечет икру, требует ягод всех их сделал богатыми. Почему мы за них не возьмемся?
3: Спасибо за вопрос, пожалуйста. Ну, вы знаете, по-моему, я с этого и начал. Я как раз начал с того, чем мы говорим только о наших чиновниках, депутатах и том же Рогозине. Давайте мы этот в город закроем и поговорим об олигархах. И поговорим о том, кто их сделали олигархами. Поговорим о том, кто расхищал общенародное достояние. И кто потом позволил им уничтожать это все. Ведь все, что было уничтожалось, уничтожено происходило именно в результате приватизации. И, пользуясь полномочиями собственников, они этого делали. А что, что вы говорите, я это все пережил, когда был офицером генштаба с 95 по 2007 год. Ксен вот
1: вы мне сказали, что в ВПК сейчас, ну, в телевизор такие сюжеты красочные, что в три смены работают заводы, ВПК, ну в связи с Сирией, у нас обновление армии и так далее. Ну, вот вы мне сказали, что на самом деле там люди на энтузиасты голом работают и получают очень мало денег. Скажите, вот что нам делать с этой системой дальше? Это эволюционно мы ее переломим? Или надо что-то революционно делать, имеют я имею в виду революционно менять систему в вот ВПК? Значит,
3: надо говорить о том, что эти люди, которые свободно сегодня работают в ВПК, конечно, на фоне доходов высшего топ-менеджмента и олигархата, просто нищие, причем нищие в самом низшем уровне. Но на фоне других людей которые работают в других местах, получая там по 20, по 30, может, 40 тысяч рублей, они зарабатывают очень хорошо, поэтому не работают в три смены. Вот. Что, говорится, что касается того, как менять эту ситуацию? Э, на эту тему я вам скажу вот что. Сегодня многие говорят о том, что как вот должна произойти смена. Ведь ситуация не только в России, а вообще в мире характеризуется тем, что децильный коэффициент давно превзошел критическую величину. Напомню, это... Мудренно звучит. Децильный коэффициент – это разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых низких. Вот если этот децильный коэффициент превышает 5 единиц, то считается уже ситуация предреволюционная. Если... 10 единиц, то это уже ситуация взрыва. Вот сегодня не только в России, но и в других странах мира. В России этот коэффициент около 16 сейчас. А в других странах мира этот коэффициент да, приближает, в том числе Европы, уже к 10. Тем не менее ничего не происходит. А причина очень простая. Сегодня э, природа сил, которые ошляют социальное переобразование, иная. В начале 20 века это был э, индустриальный пролетариат. Сегодня это интеллектуальный пролетариат. Это совершенно другие слои, совершенно другие формы преобразования. Примером тому, как интеллектуальный пролетариат учитывает свои преобразования, мы можем увидеть на примере Греции, 30 Венесуэлы и Исландии.
2: Ну,
1: я просто не очень понял, что делать с этой системой все-таки.
3: Если говорить... Да, да, пожалуйста, <связать> Если говорить, что делать с этой системой То, естественно, ее надо преобразовывать И делать это нужно в пределах Существующих законов Потому что надо четко понимать Что революция <связать> в России <связать> Это будет национальной катастрофой Константин Владимирович Тивков
1: Член-корреспондент Российской Академии Ракетно-артиллерийских наук И Владимир Варсобин прощаются с вами
0: Услышимся через неделю Как не пропустить важные новости Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда